0: Da ønsker jeg velkommen til sesong tre av andre bolder. På den sesongen her, Børge, så tenker jeg at vi snakker litt med mat. Og jeg fikk jo nydelig et, et nyhetsbrev som dumpet ned i min mailboks fra My Revolution. Og der stod det «Forrekord med kollagen».
1: Ja. Ja, hva er historien bak den forrekorden? Hva historien bak den? Nei, det er jo en av våre tradisjonsrike måter at det Eh, som jeg også snakket om eh, mange ganger tidligere, eh, langtidskoking av kjøtt på bein. Eh, der kål også er veldig rik på, på mye næringsstoffer. Liksom når du får langtidskokt nå på lav varme, så blir jo kjøttet veldig mørt, og så trekker det ut veldig mange av de eh, eh, aminosyrene fra bein som eh, det finnes lite av i kjøtt. Så du får et veldig sånn, komplett mordtid vi har jo liksom, menneskeheten har jo alltid spist nose to tail, som det er tatt. Vi har spist eh, alt på dyret da, og brukt alt på dyret. Det er ingenting som har blitt kastet. Så da vi, for nå. ja for nå, nå er det veldig mye filet, og det skal være, det vi kalle det rent kjøtt. Og man skal spise magert og alt mulig sånt. Eh, og det er jo ikke alltid løsningen, vil jeg si. Det är väldigt mycket näring som går bort når du kvitterar med fett för det är väldigt många vitaminer är fettlösliga. Och så er det også mycket näring i liksom sa ner ben och liksom det, det er är rikt på kalcium och det är rikt på glycin och aminosyror som, som, som er viktig for för att komplettera och ge en alltså bättre og det er kritikerne som sier at, ja, nei, men gelatin og, og liksom kraft og det har liksom aminosyre som ikke, altså gelatin eller kraft eller kollagen i sig selv er ikke en komplett proteinkille, og dermed så, så kan ikke menneskekroppen bruke det. Men men mener at altså, argumentet høres jo helt uh, latterlig ut, spør du med, fordi vi trenger et rikt utvalg, brett utvalg av aminosyre, og, og det vil komplettere, det er jo ingen som har sagt at man kun skal spise kollagen eller gelatin, men det, er, det kommer i tillegg till de aminosyrene vi får fra eh, det det norske koster det er rikt på, er jo liksom melkeprodukter, egg, kjøtt, og så at vi får, vil du si, marginalt med protein fra kornprodukter og eh, liksom bønder og linser og sånt, det er jo Uh, mat som kanskje er mer vanlig i, i uh, ja, Middelhavet og liksom, uh, Sør-Amerika. Mm. Så um, i den norske kostet, så, så mener jeg er faktisk ganske viktig for å søke for en komplett og minusyreprofil vi får de minusyrene vi, vi uh, trenger for optimal helse.
0: Hva er grunnsettet at de i Middelhavet ofte lever lengre, sånn som Spania og Italia, som de er ofte bedre... Hvis man ser på undersøkelsen, så virker det at de både lever lenger og at de er friskere og bedre. Er det kosthold til klima? Er, er, har du tanker om det? Eller?
1: Ja, det er jo skrevet gode bøker om det her, og jeg har gjort mye forskning på de såkalte blue zones, der det er høyest konsentrasjon av folk som lever lenger og har god helse. Og det er jo mange faktorer som spiller inn. Altså, det er relativt store variasjoner i kostholdet, helt fra et vegetarkosthold til... Eh, koster der de spiser en større andel kjøtt og, og fett eh, fellestrekkene er nok at um, de lager maten selv eh, de tilbereder dem med, med kortreist mat som de har fra sine egne eh, sine egne marker altså, og, og hager rundt oppkring eh, mat er en sosial begivenhet som deles med familie og venner det er veldig lite stress, det er ingen som er eh löper någon har det i pulser på på väter och så i rösten ficken det jobb mm. liksom. Det er det med sån eh ett liv.
0: Men de spiser sen en då. Vad fan i Spanien så har ju hela familjen som regel ut och spiser 9:00 på kvällen. Sen barn på 3 och 2 tror
1: jag. Ja då. Eh och tiden har det ju liksom varit sån att at maten man delar med, med de diman är glad är det inte någonting liksom intar uh, som du inhalerer liksom, på vei til en stressende situasjon mens du stresser. Så, så, så mat spelar absolut en rolle, men, men jag har jo alltid vært opptatt av um, hvordan man har det. Uh, generelt at, at kostholdet uh, da å spise god og næringsrik mat uh, kommer et langt stykke på vei, men, men også på slutten av dagen så är det liksom, hvordan du som person har det innvendig. Uh, om, om du lever et veldig stressende liv så vil det selvfølgelig, selvfølgelig hjelpe å spise næringsrikt, men det kan ikke vei opp for at du hele tiden er på farten og, og går runt med veldig mye uro og føler at du ikke får uh, utrettet det du skal da.
0: For en ting som uh, jeg merker, Borgi, og jeg nevnte før, jeg har to små barn. Mm. Uh, og du har jo inntil videre et barn. Et barn, ja. Og ja som er eh,
1: klare å slenge med det altså <laughs> ja. først for at han blir gammel nok til å krasje litt tror,
0: tror, tror jeg, tror jeg ja. Ja. og det er en ting i hvert fall jeg registrerer at uh, den uken som har vært nå mm. så har jeg hatt en sønn med brokkert arm og syk og faren, han har jo på ingen måte riktig fått trent, eller hverken spisesunt eller noe, det går rett i vasken, har jeg merket. Da er det som på kvelden da, så har jeg vært så sulten at jeg måtte kjøpe noen kinamatt. Ja. Så jeg tenkte da, for det er jo kjøtt og ris da, i alle ja. fall, ja. mye annet. Jeg merker at når det er rolige tider, så kan jeg spisesunt. Men så fort det begynner å bli hektisk rundt, så sånn som en regel er når man har små barn eller har en hektisk jobb, så går det i rett åt skogen hos meg så altså, da blir det fort kjappe løsninger å få inn hans jeg kommer igjennom dagen
1: Ja Ja, og den kjenner jeg jo til selv, men kan se si, en jeg merker også at med en gang gå ut over kosthold og, og da å ta vare på seg selv mm. så gjør det også en dårligere jobb overfor å ta vare på familien og, ja, og absolut. Man ser så, ikke noe som er oppi det da så, altså jeg er ikke den som tar med tid til å lage veldig sånn omfattende måltid eh, som hele familien kan satse rundt bordet og spise eh, hver dag valdemarker, det er selvfølgelig når man prøver å satte tid til, men, men jeg er helt innforstått med at det ikke alltid er mulig men jeg eh, spiser mye frukt nå er, frukt? Ut, ja, nå er jeg ute på, på reise for eksempel, jeg har jo med meg jeg inne om å kjøpe masse frukt eh, som er i sesong, helst Nei. Um, det går en del i melkeprodukter, ost, Scottish cheese, um, ja, altså i det hele tatt bare gjør det best det jeg kan, egentlig. Um, ja, samme
0: her, jeg bruker ikke banan. Ja. Så, ja, ja, men det er jo, det er jo litt,
1: litt det, man, man gjør det best man kan, ja. så det er det ikke alltid at det kan være perfekt, men hvis det skal være enda en ting du skal vara perfekt på, mm. så tanker jeg at da blir mat et stressmoment for folk, og det opplever jeg veldig ofte at det blir for mange.
0: Ja, for det er ja. Jeg leste nydelig en artikkel i dag på forskning, og, det er nå, og når jeg sier i dag, så er vi da 26. i 9. Ja. Så var det en studie som viste det, at uh, ju mindre man sover, jo mer utsatt man får hjertet i en fark, etc. Ja. Det, det er ikke nytt i det, men det dette var en kjempe stor studie, og utrolig mange beriter. Mm. For da lurer jeg litt. Før vi kom til den industrielle revolusjonen, og vi kom å få lys så sover vi, timer, sover vi aldri åtte timer i et strekk. sover vi jo gjerne på skift. Og så hadde jordenaktiviteten på natta, så sover vi videre igjen. Yes. Og da lurer jeg litt. For nå tänker jeg at vi spiser frokost, det er noe som driver fast litt lunsj og, og så videre. Hvordan spiste man egentlig når man uh, sover sånn, tror du? For det er egentlig mer den naturlige måten å spise på, da. kan jeg tro det er nå?
1: – Ja, det er jo skrevet en bok om det her tre-måltidsmønstre. – Var det det? – Jeg visste at visste noe om det her, skjønner du? – Ja, ikke sant? <laughs> – hvor, hvor det kom fra, sånn. Nå har ikke jeg gjort noe annet, bare skumles litt der, men, men det, det er ting som jeg har blitt dannet i, som du sier, den industrielle revolusjonen. Og, og det har nok vært mer naturligt at vi har... Vi har spist når vi har hatt mat, og vi har lagret mat hvis vi har kunnet, men, men som regel har vi liksom måttet spist litt sånn på farten. Um, vi har jo alltid vært flokkskapninger, uh, flok, ja, ja, pattedyr. Sånn at vi har jo det å ha en, en, en leir eller en landsby, altså en samling av mennesker på samme sted, inntil jeg kommer til et visst punkt der det går ut over hygiene og sykdommer og, at sykdom og infeksjoner spiller så veldig raskt. Men, men det å eh, ha et tilholdssted, en base, som vi da er ute og, og jakta og sanker inn, og <tøk> tar med maten tilbake, og veldig også, også ofte må spise mens vi er på farten og ute på jakt, og spise bære og sånne ting som vi finner underveis. Så, så det, har, det har ikke vært mer naturlig og hatt kanskje et hovedmortid da, som vi har spist sammen men at det har vært mye mer naturlig at vi har snakset litt og sånn underveis um, Vi har snakset
0: et, på frukt, ikke kjeks
1: Det stemmer ja. Ja, og ikke pølse eller, eller sånne ting heller eller, eller tygg, tyggis eller, altså vi, vi har jo Nei, så det blir det ord Nei, dropp, først Så Så det som forundrer meg litt, eller gjør meg litt urolig, er hvor mye regler folk har å skaffe forholde seg til hele tiden, og, og at det faktisk skaper mer stress enn å løse. Ja. Og, og jeg ser jo også, som vi har snakket om tidligere, at jo mer regler du skaper rundt mat, jo mer anspent forhold får du til mat, og jo mer, kan, jo mer negativ fakt kan mat ha på kroppen din. Så, så da... Ja, det er veldig interessant at, at for eksempel definition på å ha en spiseforstyrrelse er ikke lenger at du lar være å spis. Det er at du har bynt å, å ha overdrevent mange katalogiseringer og, og merkelapper på vad som er sunt, usunt, bra eller dårlig. Eh, og at det går langt utover liksom kjeks. Nå, nå det, noen kan synes at en, en banan er usunn. Potet er usunn. Ja. For et om Lindberg innførte jo det kostelig at eller liksom, potet er, er farlig, og det er stivelse, og der skal du få lunne, liksom.
0: Men det stivelse, det er vel
1: videre fortsatt, jeg synes det stadig gjør det. Ja, og det gjør det litt sånn dumt, synes jeg også, fordi stivelse er en kjede med glukose. Sukker er en kombinasjon av glukose og fruktose, så du kunne si alt av karbidrattskildet er i bunn og grunn sukkerart. Altså, det, sukker i seg selv er hvite pulverer, da er halvparten glukose, halparten fruktose, mens en frukt, og om du spiser en banan, eller om du spiser et apple, eller du spiser et blobbar, liksom, så vil du finne mange ulike sukkerarter. Og der stiver seg bare å en kjede av det her. Og hvordan, hva kroppen gjør med det her, hvordan det her metaboliseres og fordøyes og tas opp og sånn. Det, det, det er så mange faktorer som spiller in at man kan ikke gjøre sånn skjær alt over en kammestatement da da at den matvaren er usunn for alle. Fordi alt alt har for det første med individuelle respons, mage og tarmflora, ble det veldig mye oppmerksomhet på da. Med da spilen har stress på den, ikke jeg Og da med da også hvordan stress faktisk påvirker, hvordan kroppen fordøyer og tar opp næring. Eh, og så, så måler du blodsukkerrespons for eksempel, og ikke bare har det med mangler du spiser, men har det med hva du spiser i tillegg til den matvaren, om du spiser poteten alene, det er jo veldig få som gjør det, eh, mens poteter liksom tilbehør til et måltid som har eh, kjøtt og, og grønnsaker forhåpentligvis da eh, og da forandrer det den responsen poteten har, og det som gjelder jo brød er det et vanlig kneprød, eller er det liksom et, si et surdøysprød der det viser at den gjeringsprosessen og fermenteringsprosessen spalter opp mange av de stivelsesmolekylene og glutene og neutraliserer det og gir en helt annen blodsukkerrespons og opptak av det her i kroppen. Så jeg tror vi må begynne å bevege oss litt forbi det her, den analyserte verdien og innholdet av ulike aminosyre og, og, og stivelse og sukkerarter og mangler og alt mulig sånt. For, for jeg har bare inntrykk av at det gjør folk koko, og de, du glemmer helt av vad som faktisk skjer når du spiser Du spiser det, kroppen bearbeider det her og behandler det, så blir det bestemt også ut fra hvordan det her er fordøyd og tatt opp, og bakterieflorene dine i magen, stresssituasjonen i kroppen din, om du er anspent eller du er rolig, enzymaktivitet, om du blir eksponert for solis, om du er i aktivitet generelt, eh vad sker då med den inkommande näringen? Blir hur då blir den fördelad i kroppen? Blir den dytta vack för lagring i fettväv eller blir den brukt til att producera energi for hjärnan, andre inre organ och musklerna så sånn att du kan beväga dig runt och ha massa energi. Så då blir det fort så pass komplicerat att man blir med sås dänge pekar fingrar på enkla faktorer i kost så så mister man helt gångsyn og perspektiv på vad som Altså, det, det er sånn jeg også jobber med, med klienter Det er liksom å se på totalbildet Det er sånn jeg, Hun var så oppfengt i, i det her med, med Sukkerarter og stivelse og hun, hun tørte ikke å spise banan Fordi hun mente at det var der hun ble liksom, overvekt Og så har du et liv Som, som liksom, bare preget av at Du har det jo ikke bra Du er i en livssituasjon som er utrolig utfordrende For det er akkurat nå Både med samboer og barn Og, og, og relasjoner i, i
0: For i alle fall ikke stivelse i bananer Ja
1: da var jeg ikke på noe annet som var orsaken til problemet, for å si det på noen måte,
0: nei. Jeg hørte noe veldig interessant i går, Bøggen. Det er velgjønstrafør, antar jeg. Og det var når barn ammer, så er det sånne, hva skal jeg det for noe, åpninger i brystorten, som gjør at når barn ammer, så får du saliva, altså... Mm. inn i bressortet, og så blir det på en måte analysert, og så altså blir det, hvis den er syk for eksempelvis, så blir det detektert, og så blir det ut en immunrespons deretter. Eller hvis det er underernært, altså det som er at alt som er av næring til barn blir regulert ut fra hva det det har spytt. Og det synes jeg er høyest interessant. For jeg tenker at hvis det er sånn det er i starten av vårt liv, at vi får tilfølge mat ut fra vi kroppen gir respons til hvordan den skulle ha det. Tenker jeg det må være sånn det er videre år, at vi har en uh, intuitiv etter hvert som vi begynner med eldre hva vi skal spise.
1: Ja, uten tvil og jeg tror det hadde unngått veldig mye på internet hvis folk hadde begynt å forstå det her med at er, ja, vi er biologisk organismer som i bunn og grunn er ganske like, men uh, hva som faktisk skjer med maten vi spiser og hvordan kroppen har det, altså det, det er såpass individuellt at det finnes ingen sånn standard svar på, på noen ting. Og så er det jo også sånn at det du er utsatt det før, det vil også forandre på ting. Så si at du har noen som da skal spise steinerlig kost. Då kan kanskje steinerlig kost være helt optimale akkurat der og da, i den situation den personen er i. Men over tid så vil jo kroppen tilpasse adaptere seg, ikke bare ut fra det som den ble eksponert for, men også livssituasjon og stress og årstid og eh, alle mulige faktorer da. Og over tid så kan det jo hende at kroppen etter hvert bare begynner å skrike at, eh, altså for det første, føle mindre velde på det kostholdet du har. Føle seg kanskje litt slapp og litt doven, litt frossen, kaldt på fingrene, eh, litt som sånn bomull i hodet følelse, og liksom bare får sånn skikkelig suget etter noe, noe søtt, og liksom bare de, de, de ser en mandarin så får de vann i munnen, typ. Da, men da er det jo instinktet, kanskje på tide å, å, å introdusere litt mer karbohydrate i kostholdet. Og da er det, altså vi har en visdom, intern visdom som sier fra hva, hva kroppen trenger, og, og at det du har spist fram til nå har fungert men nå begynner det å ikke fullt så bra. Så nå kan det være på tide å introdusere noen.
0: Mange barn liker jo grønnsaker egentlig på det viset. til det hvis vi intuitivt får beskjed om hva vi burde spise, og barn på en måte har på ingen måte lyst til å
1: spise det som de burde spise? Er det for at du ikke er klar for den, eller hva er
0: egentlig greia de på det der?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Um, jeg har spekulert og gjort med opp en del teorier om det, men jeg tenker at um, de første levårene er jo da en overgang fra morsmelka som liksom er søt og fint. Eller? Ja, og, og veldig komplett på næring, og, og gir dig de, de trenger, og barn eksponerer seg for natur, i hvert fall skal de gjøre det, og med får de en, en tarmflora, bakterieflora i tarmen som som er tilpasset en viss type kosthold. Og de har også um, forhåpentligvis ingen næringsmangler, sånn at behovet for det som er i planter er veldig mye bitterstoffer. Mm. Bitterstoffer har sånn um, mikroskopiske mengder av gift, faktisk. Mm. Forskytter
0: seg av insekter. Pranter beskytter
1: seg mot insekter og vil, vil egentlig ikke bli spist. Um, og de kan ha en positiv effekt på en voksen organisme som har vært utsatt for et langt liv med stress, og da kanskje trenger den her såkalte hormetiske effekten. Mens barn kanskje i mindre grad trenger den, og, og, og kanskje ikke bør, bør tvinges til å spise de av grunnsaken før at både fordøyelsen deres og immunforsvar og Uh, kroppen din som helhet er klar for å motta, bearbeide og, mm. og prosessere og, og få positivt utbytte av de, de tingene har.
0: Det maker veldig sens egentlig. Uh, og jeg ser noe som det er høstesong for uh, broccoli og broccoli sprouts. Jeg vet fader ikke hva det er på norsk, men broccolispirer. Ja, ikke det,
1: rosenkår da. Broccolispirer. Er det det? Ja, men det heter ah,
0: faktisk okay. rosenkår. <laughs> det er i hvert fall tenkt på broccolispirer. <laughs> ja, ja. <laughs> for, så da, så vet. <laughs> for da er det i hvert fall den tiden kommet. Ja. Og jeg ser jo minstemann hos meg, han spiser så mye broccolispirer at han øh, kunde fint nästan leva på broccolisbitar. Ja. Men så där finns ett land där som øh, som fänger hans aptit. Ja. Men øh, men det är mer att det får naturliga ting som smakar sån som hallros sås säsong för uh, gulröt och sånt. De søtt, det smakar väldigt sött och det. Jag ser ju med grönsaker som är nyhöstade och från ekologiska ja. gårdar. Anta
1: Det är ingen tvekl om det alltså. Att det modna naturligt under de bästa förhållanden vill ju ge et mer näringsrikt produkt. Og da, barn er på en måte de beste på akkurat det der. Eh, men det er klart, det er jo også mange som argumenterer med, ja, men hvis du gir dem kjeks og kake og sånt, så, så vil de foretrekke deg over frukter og sånne ting. Mye av det kommer litt av hvilken oppvekst de har, de har vært eksponert for. Og, og det er klart, hvis de blir eksponert for moderne menneskelagd mat, så er det en sånn, sånn smakseksplosjon av, av ting som, som overstyrer veldig mange av de naturlige instinktene.
0: Mine barn har aldri fått brus, og hvis det blir tidligvis brus, så liker de ikke brus.
1: Det, det er, og det er jo også den, de formative årene, hvordan de liksom, danner smaksopplevelser av hva de liker. Det endrer seg
0: sikkert i mindre også. Akkurat, det, sånn, det, vil, nå, ja, det vil sannsynligvis gjøre det.
1: Men, men jeg har hørt liksom, historier på begge sider av spektra, og da, da kommer nok ikke bare an på, hva barna får å spise, men også hvilket forhold foreldrene deres har til mat, og hvorvidt den er sunn eller ikke sunn. For det, det kan gå begge vedhånd hvis, hvis foreldrene er sånn overdreven sunn, hvis du skjønner. At, at det er liksom sånn, um, å, herregud, og kaker og brus og sånn, det er forferdelige skrekkelige greier og det gift for kroppen og alt mulig så, så kan det faktisk hende at barna får en motreaksjon der det blir fryktelig spennende.
0: Men tror du, ja, absolut i ja, opposisjonsnettighet. Når vi snakker det, så observerte jeg det ganske interessant her uh, på min egen sønn, for han brakte akkurat til armen. Uh, og med dobbelt brudd i, under, i, i håndleddet. Ja, men så var det noe som uh, fanget oppmerksomhet på den første natta da, selvfølgelig. Det var at han ville ikke ha smertestillende. Men det var jo selvfølgelig extremt vondt. Men han stod heller i at det var vondt framfor at han hadde smertestillende. Mm. Tuffing? Nei. nei. Jo, jeg, vet ikke. Jeg, jeg vet ikke akkurat det, men det som var interessant og som jeg forstod, det var at det var frykten for smertestillende var da større enn smerten for bruket arm.
1: Ja, frykten for smerten av bruket arm.
0: Ja, frykten for smertestillende.
1: Ja, var større enn frykten for smerten. Yes, helt riktig.
0: Ja, ja. Mm. Uh, det er ganske interessant, for jeg har aldri sagt noe negativt om smertestillende som han har hørt det, ikke min samboer heller. Så det på en ingen som på noen slags måte har lagt negativt er med smertestillende på han. Mm. Mens han selv ikke liker det. Mm. Mens, og jeg liker det heller ikke, men jeg har aldri sagt det eller yntet det fram på, eller tatt det værten av hans, vet du, jeg kan huske. Mm. Så tenker jeg, er det sånn nedarvet greier vi har? Eller? For det, det var ganske interessant, for det er ganske det er vondt å ha brukt armen på to Ja, det
1: tenker vel at vi, igjen har her er intusjon og instinkt som slår inn, at vi kanskje forstår at den lille vita pillen der mm. kanskje ikke alltid er så veldig bra for oss. Jeg tror det. Uh, jeg vet. Det, er, det er ikke noe fasit med det, det er interessant. <laughs> ja, det er veldig interessant. Um, jeg har også en, en, en sønn som er veldig kresen på mat og næring generelt. Men det har for eksempel gått en lang periode der han uh, ikke vil ha noen omega-3-føttsyre. Og jeg kan, ha, jeg, kan gå, jeg kan gå litt begge veien, de forskningen spriker litt og sånne ting, og, og da det viser jo at for eksempel omega-3-føttsyre og flere matt og det er en slags stress, en hormetisk stresspåkjenning. Uh, det er det ene som
0: tåler ikke fordøyelse av det,
1: faktisk. Men det klarer ikke fløyelsen av det. Ja. Så, um, så, så olje, fiskeolje og, og sånne ting, mm. det, det er mange som faktisk kan sliret man at vi får sånne fiskere opp, sant? Du går det, grå i avføringen. Ja, ja. Det, har, det? Ikke, det har ikke sett så mye på, men, <laughs> Det er... Naturlig uansett, det er verdt. <laughs> ja, uan, uansett da. Uh, er det ikke du som
0: tar disse bleiene og tar dobesøkene hjemme, Mørge? <laughs> jo, det er veldig sjeldent grå,
1: Det uh, var min egen snakket. Ja. Men uansett da, så... Um, en lang periode at han ikke inntok det noe særlig, mm. og, og vil rett og slett ha det helt tatt. Mm. Og får det alltid en sånn liten sånn doseringsbøte at vi skal være sikre på at du ikke får for mye og sånn, fordi det, du skal jo faktisk ikke ha for mye heller. Yeah. Og så var det en... Du har for mye prøver, når du skjer det, for du så nøye, og okay, har vært... Nei, og så tran mm. som er fiskeleverolje, som mm. kanskje ofte kan være litt konsentrert og sånn, mm. du skal ikke ha noe, så er det mer enn 3-5 per dag, liksom. Och vad sitter vad
0: tillser det spiser sig och
1: tillser tillser. Okej. Alltså två tärscher i sig. Ja. Ja. Eh och då så plötsligt alltså jag plej på mot att tillbyda varje dag då. Da, ja. Men at han tar den skölden eh, alltså lång perioden. Nej, 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 jag vill Han har ju inte ord ännu nå, alltså någon sån speciellt språk så han bara nej, han bara liksom ser på där och sånt och sånt. Nej, nej, då vill han inte. Och där är det inte något vitt så og så var det plutselig en periode her etter at han hadde vært litt syk, og at vannkoppet og sånne ting, så plutselig så bare, satt han sånn, og skulle ha, og bare, jøss, yes, hva er det sånn?
0: Mate på, tenkte du da? Ja, og så gikk det
1: en tre, fire, fem dager, og så vil han plutselig ikke ha igjen. han på en måte fått sin dose da, tenker jeg. Og det her, det, det, det er også noe vi har snakket om tidligere, så bare hele tiden refererer jeg tilbake til det, fordi jeg synes det var så interessant. Det var den studien som ble gjort på de barnehjemsbarna i, på 30-tallet, O där är en utav de barnen då hade liksom bensköhet var förfärligt undernärd och de fick valg själva ingen så tvingade lite någonting då var bara de bara satt ut med massa olika mat og så fick de liksom bara plocka och smaka och spisa och och tryckte liksom, sånn, helt sånn primitivt. Og det ene barna, da, som primitivt. Och det ena barnet där som hade rickets alltså de bensköhet och var undernärd han gick for den fiskleveroljan. Rickets och det vitaminmanglar då? Ja, och det det vet du men manglar altså benskjørighet, det er vitaminmangel, mye av det her henger jo sammen, og, og gikk for den helt til den benskjørigheten og, og det var dekt, og så sluttet han, da ville han ikke
0: ha på det her, ganske interessant historiebølge, det med Ricketts. Mm. Det var ja, før så tilsatt man jo, for lenge siden så tilsatt man D-vitaminer i alt i melk, og ja. alt som har plutselig D-vitaminer i. Mm. Eh, altså, på grunn av at noen fikk i Ricketts, Mm. eller det var årsaken til at man begynte å det, det var mm. hvorfor man fikk det ja. så det er ganske interessant at det er ikke mange som fikk det men noen få, og så begynte mm. man å det og så kom det en studie som viste det at noen mennesker ikke klarer å ta D-vitaminer som andre, og Riktig. derfor begynte man da å være veldig på vad man kan ta in. Mm. men det er svært 19% da ja. sånn avslutningsvis, jeg synes det er ganske interessant hvordan vi tilrettelegger veldig mye av hvor man skal spise opp og se ut fra den lille prosenten som kanskje ikke tåler
1: mm. ja ja, det har forarget meg ganske lenge da, altså, at det blir, det er klart staten må gå ut med en sånn offentlige retningslinjer for hvor folk skal spise, og det blir da sånn, ja, kanskje det er greit for 70-80, kanskje 90 prosent, men så er det jo veldig mange unntak da, og så er det veldig lite informasjon rundt, ok, hvorfor skal ikke du for eksempel ha noen melkeprodukter? Hvorfor skal ikke du ha gluten? Hvorfor skal ikke du... Og det er veldig fort gjort at man henger så opp i unntakene, sånn at alle går rundt og, og liksom unngår enkelte ting og frykte da, eller øh, plutselig skal alle ha multivitaminer og mineraler og sånn. Det er noen forskning jeg har vist de siste årene, så er det jo at da har kan potensielt ha en, en stark negativ effekt å bare ta et multivitamin. multivitamin ja. for,
0: for, for mye av noen man allerede har, eller? Riktig. Mm. At
1: du kan få for mye av enkelte ting. Og da er jeg også overstyret av mye av det instinktet, da. Det er uh, liksom, jeg, jeg tror vi har en intern visdom, jeg er veldig stert overbevisst om det, både med egne opplevelser og, og når vi ser på barn, og når vi ser på mennesker som selvfølgelig er litt balansert, da. At det intuitivt går for, ja, det er jo et ladda. Et grepp, <laughs> uh, men, men som generelt bare har det litt bra med seg selv da, hvis vi får lov å si det på den måten. Uh, som, som kanskje har en, en som også har ett naturligt forhold til mat. Og, og rett og slett mer bevisst på å være på hvor, hvordan de føler seg når de har spist, at de føler seg varme, energisk og har overskudd og, og ikke får noen sånne store svingninger i humør eller eller stress eller noen ting. Eh, og så lar seg styr på en i, i stor grad av det da, og velger mat ut Den Det er en positiv intensjon om at de skal spise noe som er næringsrikt og bra for kroppen deres og halsen deres. Jeg tror du
0: ikke jeg er veldig mye arv av, Virgil? Jeg liker fortsatt ja. slanger og krokodiller og eddekopper, og jeg har gembeth på
1: digeren for i alle fall. Jeg mm. tenker at det tenker jeg der mye nyare og har då. Da det er selvfølgelig var det mye nyare då var. Og så Gen gener kan gå i arv altså uten at du noen gang har møtt farlen liksom, mm. så kan du arve egenskaper fra den det finnes ja, det er, det er. Mange, mange historier på det og toleranse og intoleranse og sånne ting så, 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 så ja, vi er jo et produkt av gener og hormoner og, altså arv og miljø så, så det, det er mye som spiller inn det, det er ufattelig komplekst og jeg har liksom tillegnet livet med til forstå det her og det er så mye som ikke forstår av og til. Jeg tenker bare, uff, skal jeg give deg her noe mer liksom? Kanskje jeg skal begynne å he hekle eller sy ja. eller snakke deg. Altså et eller annet som du faktisk har noe håndfast som du ser at det blir noe av da. Det er så mye som vi ikke kan måle, eller, altså vi må på en måte bare bruke gutt feeling bokstavlig talt.
0: Ja, det det mange ganger tidligere, men det har jo nå intervjuet utrolig mange professorer etter hvert, mm. og forskere. Og jeg sitter her med samme inntrykk hver gang. Vi kan så utrolig lite egentlig. Det er, ja. no, det er noen ting vi kan. Men så er det utrolig mange
1: hypoteser vi har. Ja, sånt, sånt, sånt. og det er derfor jeg sett på så mange fagområder. Fordi professorer kan være utrolig dyktige eh, på sitt fagfelt. Veldig. Og så er det fort gjort at hvis du har en hammer, så ser det alt ut som en spiker. Ah, Skjønner du? At, ja, at det er fort gjort at du tenker, der er greia. Og du snakker med noen som er ekspert på uh, mage og tarm, og så er alt handlet om tarmbakterier bakterieflora så ja, men det er en del av det store bildet det henger for eksempel som om å stresse og så har du da en mental sånn som du alt sitter i hodet jeg podcast, er podcast producenter, Berges alt er ikke sånn men, men er for, alt er bare podcast ja, det er fort gjort at, at det blir en sånn one shot one kill ja. mentalitet at jeg sitter på svaret der fikser jeg alt ja, men det er en kombinasjon det er hel helheten. ja, det er en kombinasjon av alt
0: jeg synes det var veldig greit å det her jeg nemlig synes er blitt så interessant at en mentalt trener i karriere, den har liksom stoppet opp. Og grunnen til det var at jeg, jeg skjønte at det er veldig helhetlig det som er utfordringen med mange ting. Vi kan klare å presse oss gjennom veldig mye mentalt, uten tvil, det ser man på idrettsutøver og så videre, det kan man dra seg gjennom, og det er stress, angst og så videre, kan man gjøre veldig mye mentalt. Men når vi kommer til veldig mange ting, så er det veldig helhetlig. Og det er synes at det med å formidle informasjonen er eh, for min del i hvert fall, mer givende. For det er, eh, det er et hav av informasjon der ute, og det er ikke sånn at det er en vei til rom. Det er veldig mange veier til rom. Og veldig ofte så er det veldig mange oss kan løse den veien til rom med å høre hva andre har å si.
1: Ja, og det er også veldig interessant akkurat de tankene der har jeg gjort med og, og, og er også grunnen til at det selvfølgelig i min helhet når jeg jobber med kunder. Og når jeg liksom jobber med det mentale, så bruker jeg med metaforer og historier og fortellinger, for de har en sånn tru på at at folk, sånn, vi, vi sitter på et instinkt og en sånn underbevisthet da, som, som styrer veldig mye. Mm. Og den henger sig på den knaggen som den trenger, der og da. Altså den, folk får du har sikkert skjøtt i et rom, og så hvis, hvis du har en viss interesse eller et eller som interesserer dig og så kan det være stemmehav rundt deg med liksom, folk som sitter og prater, og så plutselig så fanger du opp en viss setning, eller et ord, eller navnet ditt, eller et eller annet og sånt. Og det er selvfølgelig fordi underbyggstheten fanger opp at, ok, her er det noe, her er det et eller du skal ha tak i, eller som du trenger å vite. Og, og det der har, det har jeg opplevd så mange gånger at det er liksom... Eh, Kanskje i starten bruker jeg litt sånn mentalitet på at ok, la oss adressere alle de der områdene, og så ser vi hva, hva henger seg fast. Hva, hva connecter du med? Hva resonerer med det? Hva føler du stemmer for det? Og så går vi videre i den retningen. Så, og, da, og da tenker jeg at det er den måten du fanger opp da, individuelle oss folk.
0: Jeg synes vi har innom veldig mye interessant i dag, Eirke.
1: Ja, vi har en tendens til å spore av. Så komme oss tilbake litt etter hvert da.
0: Men jeg tenker at de på den podcasten her, de har ventet litt til det.
1: Ja, jeg tror det er også viktig at det er ingen av oss som, som prøver å la oss om vi sitter på noe ultimat sannhet. Nei. Vi vet alt. Vi, vi kan sitte og spekulere og filosoferere, og så håper jeg at det er noen der ute som får noe nyttig ut av det. Og hvis de vil ha mer informasjon, så er det jo bare å kontakte oss da. Så anbefaler ja, de å
0: følge med på nyhetsbrevet som sendes ut ofte da. La ja. da kan man sende, en, for eksempel, en forespørsel til podcast at myrevolution.no mm. og kan følge My Revolution på Facebook. Ja. Og du, Børgei, du som er sjefen for disse postene som går ut? Ja, forre, stort sett. Forekål Det var Anne
1: Farstad i borte som en daglig leder som var ansvarlig for forekålet. Det var hamster, lager, han sa. Det, det var kjempebra. <laughs> jeg likte det. Da sier vi tusen, tusen takk til deg som hørte på, og velkommen til neste episode. Ha det bra, ha det bra Berge.